0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, em que a gente te traz algum assunto do noticiário, pode ser política, economia, assuntos internacionais, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. O episódio de hoje está diferente, sexta-feira a gente traz alguém para conversar, mas dessa vez... Não é qualquer pessoa, não. É o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que vai conversar com a gente sobre política, claro. As eleições desse ano, ele foi descartado né, da chapa do presidente Jair Bolsonaro, que concorrerá à reeleição em outubro. O que será que ele está pensando, achando dessa confusão toda? Vem comigo, que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: mas antes de começar esse episódio, propriamente dito, eu te lembro que aqui no Spotify, aqui em cima, pega o celular e dá uma olhadinha, até as estrelinhas, a classificação. Então, se você ainda não classificou, classifica o podcast, o episódio, com as cinco estrelinhas, porque aí a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante e faz chegar em mais gente. E o nosso objetivo aqui do Descomplica é esse mesmo, fazer todo mundo entender, conhecer sobre o um assunto porque quando a gente sabe, quando a gente conhece fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. O episódio de hoje conversa com o vice-presidente da República Hamilton Mourão. Eu gravei esse, essa conversa já há alguns dias e esperei para divulgar para vocês na sexta-feira o dia que a gente faz um bate-papo só que no meio disso tudo, um escândalo sim uma acusação de cobrança de propina, até em ouro, para poder liberar a verba no Ministério da Educação. É claro que a gente vai ter que colocar esse tema que não estava lá quando a gente conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, vou pedir licença para usar uma fala do vice-presidente em que ele repercute esse escândalo. Vamos ouvir.
1: Minha visão que eu tenho a respeito do trabalho do ministro Milton é que ele é uma pessoa que é honesta, ele tem honestidade de propósito, ele é uma pessoa extremamente educada, cautelosa nas coisas. Então eu acho que tem que esclarecer melhor essa situação aí para chegar a uma conclusão do que, que realmente ocorreu e se realmente houve né, algo que não seja realizado dentro dos princípios da administração pública.
0: Bom, tá aí a palavra, né? a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre esse assunto que, na minha opinião, grave, gravíssimo, precisa ser apurado e responsabilizado quem fez esse tipo de coisa. Basicamente, se você não está por dentro do tema, acho que até pode render um, um episódio aqui para nós do Descomplica, né? Mas o jornal Estado de São Paulo revelou uma espécie de. a existência de uma espécie de gabinete paralelo no Ministério da Educação. O Kelly, o que, que é isso? Funcionava assim: pessoas que não têm função pública, que não são servidores nem de concurso, nem nomeados, pessoas que não tinham nada a ver com o Ministério da Educação que eram pastores, eram as pessoas que definiam, que decidiam quem ia se reunir com o ministro, para onde ia o dinheiro, para a área da educação, né na área da educação, se esse dinheiro deveria ir para o município A ou para o município B. Essa decisão ficava com os amigos do rei. Então, tem um gabinete paralelo primeiro ponto né já tem uma coisa errada aqui porque um servidor público uma pasta como o Ministério da Educação precisa atender o que os critérios da população as aos anseios da população aos anseios de cada município então já tem um primeiro erro que a gente coloca aqui segundo Nessa reportagem do Estado de São Paulo E depois a Folha de São Paulo trouxe também Um áudio em que um prefeito Diz que houve um pedido de propina em ouro Quer dizer, até uma novidade Além da, da propina que a gente já viu De oração da propina De dinheiro na cueca Pedido de propina em ouro Outro absurdo, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando, mas eu fiz todo esse preâmbulo para que agora a gente pudesse, então, começar a ouvir a nossa conversa com o vice-presidente da República, Milton Mourão, para entender um pouco dessa relação que... Né, houve uma ruptura com o presidente Jair Bolsonaro e porque ele será candidato sim, só que é o Senado aqui no Rio Grande do Sul, estado onde eu vivo e de onde, onde eu gravo esse podcast. Então, vamos ouvir essa conversa e aí eu acho que vocês podem também é, fazer as reflexões, formar as suas convicções, as suas opiniões e não esquece depois de me contar o que, que vocês acharam. Nós estamos recebendo hoje o vice-presidente da República, eu tenho que dizer que ele é gaúcho porque gaúcho sempre puxa a brasa para o nosso assado, esse podcast é feito aqui no Rio Grande do Sul, vice-presidente Hamilton Mourão, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Kelly, tudo tranquilo, né? satisfação falar contigo e com as nossas amigas e amigos aí do Rio Grande do Sul por meio da nossa Rádio Gaúcho.
0: Eu tenho uma pergunta para o senhor relacionada à eleição, que é o fato de o senhor se lançar candidato ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero saber do seu sentimento em relação a deixar de ser vice-presidente. O senhor não esperava que o presidente Bolsonaro, ao menos, fizesse um gesto para o senhor de convidá-lo ou, pelo menos, agradecer esse período em que estiveram juntos?
1: É, ali é só uma questão, né? De foro íntimo do presidente, né? É. Aí você tem que ter disciplina intelectual, você tem que ter é, noção né, da tua responsabilidade, né, da, falando da tua, minha responsabilidade, né, perante né, o Brasil, perante aquelas pessoas que nos elegeram. Então eu acho isso é uma coisa é, normal né, na questão política, né, o candidato escolher outra pessoa para acompanhá-lo num, num processo e... Quando ficar assim, vamos dizer assim, de mimimi por causa disso, não é coisa de gaúcho. <risos> não
0: é mesmo. Mas não fica uma mágoa nem isso, algo assim de, poxa, quatro anos em que o senhor é, defendeu o governo, né? Defendeu as realizações, tanto é que vai tanto é que vai se lançar candidato ao Senado. Não poderia ter havido um gesto, pelo menos, de, de gratidão? Ou talvez é, o que esteja acontecendo seja justamente ingratidão por parte do chefe do executivo?
1: Ali Eu vou fazer 69 anos de idade esse ano, é uma longa vida, são 50 anos de trabalho, né, 46 dentro do exército, mais quatro como vice-presidente. A gente compreende é? Né, tem muitas coisas que você não domina né, e, consequentemente, não tem que se preocupar muito com isso. Você tem que fazer aquilo que você acha que está certo e tocar a bola para frente. Pô.
0: Disputar uma eleição ao Senado... Já tinha passado na sua cabeça em algum momento na sua trajetória, né, o senhor falou aqui, 69 anos, já, já tinha pensado alguma vez, porque com uma trajetória militar, o senhor repete uma frase né? em algumas oportunidades, o, o ex-ministro Itchegói também já repetiu conosco aqui, de que é que quando a política entra no quartel, a disciplina sai. O senhor já não está mais né? É, na, na ativa, como a gente fala. Uh, tinha passado em algum momento na sua cabeça de, de disputar uma eleição ao Senado?
1: Não, que queria... Eu entrei na política, né? No começo ali de 2018, em março de 2018, uhum. né, é caso houvesse uma necessidade do presidente Bolsonaro ter a minha companhia no seu projeto eleitoral. Naquela época eu poderia ter sido candidato a algum outro cargo e jamais pensei nisso. Aí agora, né, é, no momento em que eu não estou mais dentro dos planos dele para compor a chapa eu tinha uma de duas linhas de ação, né? ou pendurar a chuteira, como se diz, ou então concorrer a algum cargo eletivo. E para mim o Senado foi o que me apareceu como mais adequado né, à minha experiência de vida e para concorrer ao Senado tem que ser pelo meu Estado, pelo Rio Grande do Sul.
0: Vice-presidente, um tema que o senhor tem falado, tem sido questionado e o senhor sempre se dispõe a responder, é essa disputa política é, que, que envolve, de alguma forma, a Petrobras. O ministro general, o presidente da Petrobras, general Silvio Luna, a gente tem visto alguns movimentos por parte de aliados do presidente, aliados até militares, né, fazendo uma pressão para que ele pedisse demissão. Para que esse fosse o cenário. E o senhor, em mais uma oportunidade, já disse, olha, nem é do perfil e ele tem casca grossa ali para resistir. Como é que o senhor está acompanhando isso? Né? O incômodo do presidente, para quem não lembra, veio do aumento do preço dos combustíveis por parte da Petrobras, que a gente explica aqui, né tem uma, uma política em tese sem interferência. Como é que o senhor acompanha isso? O senhor segue firme com o general Silvio Luna
1: Olha, o que uh, todo mundo tem que entender né, é que a, a Petrobras é uma empresa que tem ação em Bolsa e, consequentemente, né, ela não só responde com, para o acionista majoritário, que é o governo brasileiro, mas todos os outros acionistas que ela tem, inclusive fora do país. Né? Então, ela também responde na Bolsa de Nova York e uhum. em outros uhum. lugares do mundo. Então, é uma coisa simples que o presidente da Petrobras possa tomar uma decisão de, dizendo assim, não, eu não vou aumentar preço, né, e consequentemente vai haver um prejuízo para a empresa, mas nós temos condições de reverter isso mais adiante, ele não tem essa liberdade de manobra para fazer isso aí. E também é importante que as pessoas compreendam que nós estamos vivendo, né, um momento complicado, fruto desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, que já, já havia, tinha uma ruptura aí nas cadeias, né, de suprimento internacional, desde a questão da pandemia, agravadas agora pelo conflito, aí levou uma escalada do preço, o preço cai, né? e tem que se entender que essa variação de preço, nós temos condições de encaixar aqui no Brasil, e algumas outras medidas temporárias podem ser tomadas, e o governo vem buscando isso aí.
0: O presidente Bolsonaro está equivocado quando ele faz esse tipo de pressão. A gente sabe, né? Porque a gente acompanha, a gente vê os recados que são dados e o, o tipo de, de movimentação política para inclusive pressionar, o que não parece não nos parece, né? A gente está gravando aqui em março de 22, que é o que vai acontecer. Parece que tem uma saída ali mais para frente. Mas é, é errado da sua, na sua avaliação por parte do presidente fazer esse tipo de pressão para que o general peça a demissão?
1: Ah, o que eu vejo é que o presidente né, ele age na vertente política né, e não na vertente puramente econômica. Né? Ele age na vertente política, obviamente dando, procurando dar uma resposta para o conjunto da população brasileira que né, sofre com essa questão do preço do combustível. Né? Então eu não vejo ele agindo na, na, na maneira técnica. Por isso que eu digo que muitas vezes tem que prestar mais atenção nos atos do presidente do que nas palavras.
0: Uhum. Quando o governo do presidente Jair Bolsonaro se formou, e lá atrás né, o senhor assumiu o vice-presidente, estava na campanha, quando ele se formou, ele tinha uma intenção e, e chegou a formar um ministério absolutamente ou majoritariamente técnico, né, com nomes uh, relacionados às áreas de atuação, e de lá para cá eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, cada um faz o seu juiz de valor, a gente viu o presidente tendo que dar o braço a torcer e nomeando né, eh, políticos do centrão, eh, trazendo para a liderança do governo nomes do, do partido progressista. A Casa Civil, que chegou a ser de Braga Neto, que hoje é apontado como vice-presidente, como candidato, perdão, eh, como foi o senhor em 18, eh, a Casa Civil foi para o Ciro Nogueira. O senhor acha que Tá certo que o presidente Bolsonaro uh, não se afastou daquilo que ele tinha prometido lá atrás?
1: Olha, Kelly, existe uma coisa que se chama real politique, né? Uhum. Então, a partir do momento que você enfrenta as forças vivas que existem, né, não só na sociedade como um todo, mas em particular dentro do Congresso, né, você tem que buscar adotar a linha de ação que seja menos danosa ao teu projeto, vamos falar assim, uhum. né? Então, o presidente, num primeiro momento, ele buscou fazer uma composição em cima das chamadas bancadas temáticas, só que ele chegou à conclusão que isso não dava certo, porque as bancadas são constituídas de parlamentares dos mais diferentes partidos e que, no final das contas, eles se unem, unem exclusivamente naquele tema específico que, que, que eles favorece. Né? Qualquer outro tema, eles obedecem à orientação do partido. E aí, obviamente... Ele teve que buscar consolidar uma maioria dentro do Congresso, até para poder fazer aprovar muitas das, é, vamos dizer, das medidas que nós precisávamos uhum. tomar. E, consequentemente, chamou esse grupo de partidos, que é chamado aí de centrão, mas que são aqueles partidos que têm, vamos dizer, somados uma certa maioria dentro do Congresso e que permitem né, assegurar a governabilidade.
0: Lula versus Bolsonaro, as pesquisas feitas até aqui sinalizam que a gente tem uma eleição absolutamente polarizada e é o que tudo indica que esse seria o segundo turno, na verdade falta tempo né, nós estamos em março, a eleição é em outubro o senhor acredita que pode haver uma terceira via ou não? A discussão vai ficar mesmo nesses dois polos Lula e Bolsonaro
1: Olha, eu vejo hoje a chamada terceira via aí é, polarizada, dividida, nós temos é. três, quatro candidatos, né então, pra, julgue para eles, né é, terem, vamos dizer assim, alguma chance nesse processo, teria que haver uma união. Né? E união é difícil, né? A gente ouve falar daqui, dali, então alguns deles teriam que abrir mão do seu projeto pessoal e trabalhar em conjunto no sentido de conquistar parcela daquele ou aquele eleitorado que não quer votar nem no presidente Bolsonaro nem no Lula.
0: Para a gente finalizar, uh, General Mourão, uh, agradecendo a sua presença aqui, eu queria fazer uma pergunta que acho que tem bem relação com o Rio Grande do Sul. Uh, no Brasil, essa pauta em 18, ela estava muito forte, que a pauta de costumes, né? O, o brasileiro preocupado com as questões ditas né, da família, é, de não haver uma, uma exacerbação daquilo que, que é pauta mais atrelada, a ah, campos progressistas de esquerda, como a questão LGBT, feminino, é, né? Eu tô falando grosseiramente aqui, mas como é que o senhor faz essa leitura dessa pauta de costumes? O senhor vem com essa defesa é, de, de ser liberal no, na economia e conservador nos costumes, como se pregou agora, né? a gente tem visto um crescimento, o que, que o senhor avalia? É, se exacerbou de fato essa questão da, 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 da defesa de pautas muito, muito progressistas, o senhor acha que a gente tem que fazer um resgate daquilo que é chamado de valor da, da família, de, de é, fazer uma, uma coisa não politicamente correto?
1: Olha Kelly, ali eu não tenho a mínima dúvida que a família né é a célula principal da sociedade né a sociedade ela se constitui dentro de um conjunto de famílias tá? então eu particularmente eu sou uma pessoa que considero que o conservadorismo aí tem as pessoas tem que entender nós né, teremos que ter muito mais tempo até para filosofar é, pra, é é um tema é, longo conservadorismo, é. conservadorismo né não é simplesmente ah não eu gosto de tudo aquilo que ficou para trás não gosto de estar tá para frente não o conservadorismo está muito ligado à tradição, do respeito ao que, que é uma sociedade, né? de, de todos os, aqueles que nos antecederam, dos estudos filosóficos. Né? É algo muito mais profundo do que a gente meramente falar de temas que hoje são discutidos. Então, eu sou um conservador, né? é uma realidade. E, obviamente, também sou uma pessoa liberal em relação ao sistema econômico, né? ao capitalismo. Né? Obviamente, é isso que eu vejo. Agora. A discussão dessas pautas faz parte, vamos dizer assim, da mudança de mentalidade que vivemos no mundo. É uma revolução de, de, de mentalidade que se vive no mundo e são pautas que têm que ser discutidas né, de forma, né, vamos dizer assim, sem é, agressões mútuas, sem ativismos e buscando dar espaço na sociedade para todo mundo
0: é, eu lhe pergunto porque é isso, acho que a gente viveu em uma onda, né? quase que uma reação tem um livro do Mark Lilla que fala sobre isso progressista da manhã. ele é democrata e americano, ele traz uma ideia de que as pessoas uh, rechaçaram esse politicamente correto, na né? defesa dos direitos humanos exacerbada como imposição, é isso, as pessoas uh, rechaçaram porque foi uma coisa imposta que haveria que ter um, um outro caminho, uh, o senhor concorda com essa visão de que realmente a imposição desse tipo de, de pauta né? sei lá, de, de marcha de, contra racismo, contra machismo, contra homofobia, que, que a imposição disso pode ter feito o, o brasileiro reagir e voltar mais para a pauta conservadora?
1: Olha, eu vejo que esse ativismo, né, a forma como ele foi colocado e principalmente o patrulhamento em relação ao posicionamento das pessoas, né, esse patrulhamento ideológico ou patrulhamento, vamos dizer assim, dessa, dessas pautas, né, ah, se eu não falo desse jeito eu estou errado. Não, a pessoa tem que ter o direito de expressar a sua opinião, né? desde que não seja crime.
0: Né?
1: É óbvio, né? ninguém vai defender nazismo, ninguém vai defender fascismo, nem comunismo, mas a pessoa tem que expressar a sua opinião e o seu desacordo com determinadas pautas, porque quem acredita em Deus vê as coisas de uma maneira, quem não acredita vê de outra maneira. Agora tem que buscar, vamos dizer assim, a melhor é, confluência dos dois pensamentos.
0: Vice-presidente da República, obrigada por vir aqui conversar com a gente. O senhor é sempre muito disposto, muito generoso em, em ceder o seu tempo, né, que a sua agenda é apertada, em conversar conosco. Volte sempre e sucesso na sua trajetória. Obrigada. Muito
1: obrigado, Kelly. Um grande abraço aí. Um abraço a toda a turma aí do nosso ouvinte da Rádio Gaúcha.
0: Obrigada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Essa conversa foi realizada já há alguns dias, como eu disse para vocês. Nós estamos gravando esse episódio em março de 2022. Houve uma ruptura, né? está bem claro, em relação ao presidente da República, que escolheu outra pessoa, muito provavelmente será o Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, e ele será o vice-presidente ou candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição. E o Mourão vai concorrer ao Senado. Aliás, uma eleição que vai ser bem concorrida aqui no Rio Grande do Sul. Episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me inscrevam, compartilhem nas redes sociais, me marquem. Eu adoro quando vocês me marcam. É, e eu estou esperando, claro, vocês sabem, né? Para mais um episódio do Descomplica aqui na terça-feira. Agora a gente passou. Tem episódio novo sempre na terça e na sexta-feira. Um beijo. Até lá.